0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Jamás Perfectas. Ya este es nuestro quinto programa y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Jamás Perfectas, un programa creado por y para ellas donde tocaremos distintos temas desde distintos puntos de vista y con distintas opiniones, por supuesto. ¡Comenzamos! Bueno, el día de hoy ya vamos a tocar un tema, pues, un poco más serio, aunque no, deja, no vamos a dejar de lado esta parte divertida, ¿no? Para que ustedes puedan entretenerse ahí un poco escuchándonos. Comienzo con una canción súper linda de uno de los grupos que más me gusta que se llama Jarabe de Palo. No sé si la pueden escuchar, ahí está de fondo. La canción se llama Eso que tú me das. ¿Y por qué estoy escuchando esta canción? Porque el tema de hoy prácticamente se trata de eso. Del propósito de vida de cada uno de ustedes, quiero que por favor se centren en eso y se pregunten, ¿cuál es mi propósito de vida? Pero para ello, obviamente, primero tenemos que saber qué es un propósito de vida. Es, por así decirlo, una meta personal, algo que nosotros nos planteamos y decimos, hasta aquí quiero llegar yo, y que nos va a llevar hacia un estado de máximo bienestar. Así que concéntrese y piensen primero cuál es su propósito de vida. ¿Sí? ¿Lo pensaron bien? Bueno, ahora que ya tienen más claro cuál es su propósito de vida, estoy segura que van a tener también más claro cuál va a ser el camino de ahora en adelante que van a seguir para poder alcanzar esa meta. Lo que yo quiero leerles a continuación son algunas palabras que dio el principal integrante de Jarabe de Palo, o bueno, ex-integrante lamentablemente, ¿no? fue su vocalista, que es el señor Pau Donés, quien lamentablemente falleció de cáncer al colon, hace algún tiempo atrás, hace muy poco tiempo realmente. Estas palabras nos van a servir bastante, así que pido interiorizarlas por favor y escucharlas bien. Estamos acostumbrados a ser escuchados que a no escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario. He recibido mucho sin pedir ni esperar nada, cosas buenas cosas muy buenas, cariño, afecto, respeto, amor de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Miquel Erexum, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo, amigos desconocidos que quisieron ayudarme y precisamente por no conocernos no esperaban nada de mí. Atentamente, Pau Donés. ¿Qué podemos sacar nosotros de estas palabras tan profundas ¿no? de una persona que estaba a punto de morir y con toda su fuerza se grabó un videoclip que realmente a mí por lo personal me, me llega al alma y hasta el punto de las lágrimas ¿no? y se los recomiendo que lo vean realmente? ¿Pero qué nos dice y qué mensaje nos deja con estas palabras? El hecho de que muchos de nosotros siempre damos y damos y damos y esperamos recibir algo a cambio, pero la vida no se trata de eso, o al menos no para la mayoría de nosotros. La vida siempre se trata y la mayor satisfacción está en el hecho de dar y no recibir, no esperar la felicidad del otro, porque la felicidad del otro finalmente termina siendo tu propia felicidad. Ahora, lo que yo les quiero hablar también es de una persona eh, en el mundo que es muy conocida, que se llama la Madre Teresa de Calcuta, cuyo propósito de vida fue muy claro, creo que todos ya lo conocemos. Su propósito de vida fue el ayudar a las personas, ¿no? Ella dio su vida para eso, no se preocupó en nada más. Pero ¿cómo es que una persona tan joven ya tenía claro, no, el propósito de vida, de su vida? Recordemos que la madre Teresa de Calcuta tenía solamente 20 años cuando ya tuvo clara su vocación religiosa, cuando sintió el llamado de Dios. Decidió entonces hacerse monja. Ahora, eh, ella junto con otras personas promovieron lo que es el, la Orden de las Misioneras de la Caridad, con el fin de proporcionar ayuda y cuidado a las personas más necesitadas, las personas de bajos recursos. Las Hermanas de la Caridad, como se hacían llamar en ese momento, promovieron también la construcción de orfanatos, de enfermerías, leproserías, que era una enfermedad masiva en la época, y hospitales también pues, para atender a las personas que se encontraban desahuciadas, es decir, los enfermos terminales. Esta organización terminó finalmente por extenderse a todas partes del mundo. ¿no? Imagínense que ahora hasta acá en Perú los conocemos. Y en reconocimiento a esta gran labor, la madre Teresa de Calcuta recibió el premio Nobel de la Paz en el año 1979. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo seguir el camino correcto para poder alcanzar ese propósito de vida. Y si se puede lograr. Bien, hemos hablado ahora de dos ejemplos muy importantes, ¿no? Sobre cómo han alcanzado a estos personajes su propósito de vida. Y ahora me gustaría también ayudarlos a ustedes un poco, al menos a tener una idea, ¿no? De qué es lo que quieren. Recordemos que ustedes, cada uno de nosotros, somos los directores de nuestra propia vida. Somos quienes llevamos eh, el, el timón de nuestras vidas. Ahora, lo que no debemos de hacer, obviamente, es flaquear y abandonarnos, ¿no? Abandonar estos hábitos eso requiere de constancia, requiere de ser capaces de tomar el control fácil y rápidamente lo que tenemos que hacer es establecer prioridades reales sobre las acciones claro que vamos a realizar y también aprender a decir que no a todas aquellas cosas que nos alejan de nuestros objetivos y que obviamente van a ser un impedimento para que nosotros podamos alcanzar este propósito de vida que queremos tener claro porque no sé, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que cuando realizas acciones que no están alineadas a este propósito de vida, te produce de cierta manera un grado de, de insatisfacción una sensación de vacío, de que no eres tú quien realmente está dirigiendo tu propia vida. Y bueno, eso en algunos casos molesta, ¿no? Es, es una sensación bastante desagradable. Pero bueno, para ayudarte de igual manera a encontrar este propósito, yo quiero que te plantees estas preguntas, que van a ser muy importantes para que tú puedas consolidar tu idea. ¿Qué cosas son las que me producen una gran satisfacción y alegría? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿En qué utilizo mi tiempo libre? Que son preguntas súper importantes porque nadie mejor que tú para conocerte, para conocer lo que realmente te gusta, te agrada, lo que te hace perder la razón, lo que te hace encontrarle sentido a la vida. Para muchas personas puede ser el hecho de cocinar, para algunos artistas, por ejemplo, puede ser el hecho de pintar o de escribir. Cada uno a su manera va a descubrir. Poco a poco, ¿qué es lo que lo llena? ¿Qué me hace sentirme bien conmigo mismo? Es otra de las preguntas. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? ¿Qué haría si solo me quedasen seis meses de vida? Que es una de las preguntas, creo yo, más importantes porque te ayuda, te obliga, mejor dicho, a pensar rápido. Si me muero mañana, ¿qué hago hoy? Y obviamente lo primero que se te viene a la mente es lo que más te llena. O ¿Qué sería también si tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo? ¿Cuáles son los valores que siempre defiendo? Y finalmente la pregunta ¿en qué creo? Creo que estas recomendaciones eh, podrían ustedes escribirlas en una hoja en blanco. Y escribir simplemente lo que se te venga primero a la cabeza, no puede ser una pequeña frase ¿no? y, se, y se recomienda también leerla varias veces, añadir siempre lo que te falte y es válido, por si acaso, es válido borrar y volver a escribir, o sea, no se preocupen por eso. Siempre puedes quitar y añadir lo que se te venga a la mente. Repitamos el proceso hasta que sintamos que realmente de verdad nos identificamos con la frase no nos debemos de preocupar en realidad si no obtenemos los resultados deseados después de 50 intentos seamos perseverantes y claro eh, hay que hacernos las preguntas y pensar también en lo que los demás vayan a decir de nosotros porque al final la felicidad es propia no se trata de que vivas tu vida y no la que otros quieran que vivas una vez que ya tienes claro cuál es tu propósito va a ser muchísimo más fácil poder satisfacerlo y tener una vida más gratificante Así que nada chicos, les deseo una buena semana, súper buena semana y espero haberlos ayudado un poquito sobre cómo poder encontrar su propósito de vida. Ya saben, cualquier cosa, me dejan un comentario por aquí o me buscan en de mis demás redes sociales y ya estaremos comunicándonos en un próximo episodio de Jamás Perfectas. Chao.